1: qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on va parler brand safety. Et
0: pour m'accompagner, je suis avec Ajan Shelly. Salut Ajan. Salut thibault j'espère que, que tu vas bien. Moi, j'ai passé un bon week-end. J'espère que toi aussi. Oui, très bien. On espère que vous aussi qui
1: nous écoutez, vous avez passé un tr très bon week-end et on va attaquer dans le dur ce lundi matin puisqu'on va parler de oh. sécurité de marque.
0: Dans le dur. Pourquoi dans le dur Non, dans la, dans la brand safety. Euh, vous savez, la brand safety, c'est ce qui vous sert à ne pas dépenser... C'est plein d'argent dans de la publicité digitale qui ne sert à rien. Même <rire> oui, à votre marque
1: c'est à peu près ça hein. comment rester brand safe dans un monde 100% social c'est le sujet de ce super délit ce matin euh, et bien oui le brand safety ou ce qu'on appelle aussi en français hein, la sécurité des marques euh, c'est euh, grosso modo hein, les stratégies qui sont mises en place pour garantir que bah, effectivement les publicités en ligne n'apparaissent pas n'importe où et notamment sur euh, bah, des sites web ou des vidéos ou des contenus sur lesquels on ne souhaiterait pas être
0: affiché oui tout simplement c'est le fait de vérifier vérifier que, euh, que les publicités en ligne d'une marque ne soient pas sur un espace publicitaire de site qui est contraire à la déontologie ou à l'éthique de cette marque et qui du coup pourrait être néfaste même à, à la publicité de la marque. C'est-à-dire que euh, si, euh, si vous vendez euh, de, la, de la viande, il vaut mieux éviter de faire de la pub auprès de véganes par exemple. Oui, ou, euh, mieux.
1: Ou, dans, ou être en interstitiel dans une vidéo qui parle d'intoxication alimentaire par exemple. Exactement. Voilà. Donc euh, on a pas mal. Forcément, vous imaginez qu'il y a pas mal d'exemples comme ça et pas mal de contre-exemples. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se sont produites ces derniers temps et il y a eu pas mal de bad buzz hein, autour de de, de contenus de marque hein, qui se plaçaient pas au bon endroit. Et c'est notamment euh, la programmatique hein, qui euh, a plongé un peu tout le monde dans la tourmente. Qu'est-ce que c'est euh, la, pro... la programmatique Eh ben, euh, c'est euh, l'achat automatisé l'espace oui. publicitaire puis surtout la programmation de campagnes pub euh, sur le web. Et c'est on sait que c'est en plein essor depuis maintenant, on va dire 5-6 ans. Hein.
0: Et c'est YouTube qu'on a surtout euh, pâti, puisqu'il y a, y a quoi, un an et quelques, il euh, y a eu un bad buzz euh, sur YouTube en Angleterre avec le gouvernement anglais qui a payé des pubs en pré-roll sur YouTube et qui s'est retrouvé en fait avec des pubs qui étaient euh, au milieu de vidéos violentes et euh, pas du tout appropriées aux messages que faisait passer euh, le gouvernement anglais. Et c'est suite à ça aussi, par exemple, que énormément de, de marques ont commencé à, à tirer un peu la sonnette d'alarme et énormément de groupes publicitaires aussi sur le sur le fait de dépenser des sommes un peu astronomiques sur en sur digital.
1: Oui, as raison. Euh, en avril 2018, CNN qui rapportait avoir trouvé, attention, des annonces de plus de 300 entreprises et organisations sur bah, des chaînes YouTube effectivement qui mettaient en avant, aïe aïe aïe, des nationalistes blancs, des nazis, de euh, la pédophilie, des théories du complot, de la propagande. Nord-coréenne, le cadeau, voilà, juste parfait. Et tout ça à cause de la programmatique. Qu'est-ce On va juste revenir là-dessus. Vas-y, vas-y, vas-y. Cette automatisation publicitaire. Avant, on achetait de la pub, un peu comme tu faisais à l'ancienne, tu sais, je vais m'acheter un encart dans un magazine, je vais acheter dans le Figaro ou dans L Magazine, parce que je sais que c'est un contenu de qualité. Qui en rapport
0: avec la cible que je cherche, etc. Voilà, et bim,
1: j'achète cet espace, ça me coûte de temps. Et puis, effectivement, en publicitaire euh, digital, au début, c'est ce qu'il y avait. Hein. Tu achetais un espace sur euh, l'équipe.fr, tu achetais mmh. un espace sur euh, rtl.fr en fonction de ton audience. Et puis, petit à petit, avec notamment euh, l'essor euh, et l'apogée des euh, réseaux sociaux, on, est, euh, on a basculé dans une ère de la programmatique, c'est-à-dire une automatisation qui permet d'acheter une audience et une affinité. Euh, là où on achetait avant vraiment un espace publicitaire, sauf que eh ben, euh, les algorithmes et ce qu'on appelle le RTB, hein, le Real-Time Building, bidding comme... Euh paris, achat, hein, euh, connaissent euh, bah, des limites et puis elles exposent les marques à euh, des risques importants euh, parce que c'est pas parce que tu cibles les gens sur leur IP, leur comportement, leur profil d'utilisateur
0: que tu te garantis de là où va être ta publicité. Et de les toucher au bon moment dans leur consommation Internet aussi. Exactement. Euh, c'est important et aujourd'hui, alors moi j'ai un petit chiffre hein, là-dessus, euh, surtout sur les vidéos publicitaires. On, on sait aujourd'hui qu'il y a environ 9% des impressions vidéo qui sont jugées non-brain safe. Ce qui veut dire, en français, dans le texte, qu'il y a une vidéo sur dix de, de, de votre marque en publicitaire qui se fait à un endroit où elle ne devrait pas se faire et où elle pourrait même être néfaste à, à votre marque, comme on le disait, sur des sites qui sont inappropriés ou des euh, vidéos YouTube qui sont inappropriées ou des contenus même sur les réseaux sociaux euh, qui sont inappropriés. Absolument.
1: Et, et effectivement, pourquoi il faut s'en préoccuper ben, C'est qu'une publicité qui serait placée à tort, et ben, ça peut ruiner la réputation de votre marque, hein. il y a une étude qui est sortie en septembre 2017, alors on est désolé, elle date un petit peu, mais elle vaut euh, quand même de l'or, c'est est, est une étude d'Integral Ad Science qui dit que 50% des consommateurs hésiteraient voire boycotteraient les marques dont les publicités auraient été associées à des contenus offensants ou choquants 50% des consos, et à contrario, 63% eux déclarent être favorablement influencés si la publicité est diffusée dans un média qu'ils estiment est de confiance, donc c'est clair qu'aux yeux d'un consommateur moyen, soyons clair, placer une annonce à côté d'un contenu, euh, et ben ça signifie qu'on le sponsorise, ce contenu. Hein.
0: Bien sûr, ouais. il ne voit pas la différence. Euh, un conso moyen ne comprend pas euh, pourquoi votre pub euh, passe à cet endroit-là. Si elle passe à cet endroit-là, c'est qu'il y a une raison et c'est que, euh, quelque part, vous êtes en train d'accepter le, le site ou les contenus qui y a autour de vous, euh, autour de votre pub.
1: Voilà, donc, eh ben, bah donc euh, on a un certain nombre de recommandations. Oui,
0: alors il faut peut-être expliquer aussi pourquoi et comment ça arrive. Tout ça, c'est aussi, euh, aussi parce que le, le, les budgets publicitaires ont explosé en, en quelques années et que, et qu'on veut absolument avoir un retour sur investissement intéressant. Et quand on calcule les retours d'investissement, bien souvent on calcule seulement la quantité d'impression, la quantité de portée, que va avoir notre notre publicité rarement euh, la qualité de, de, de ces impressions et la qualité de cette portée qui est beaucoup plus compliquée et difficile à mesurer et c'est justement ces questions de de brand, safe, de brand safety c'est comment on réfléchit à la qualité de, de la diffusion de notre publicité Ouais, alors là, on en revient un peu
1: toujours à la même question. Hein, quand il s'agit de social media, c'est le rapport, euh, la non prise en compte, malheureusement, dans la plupart des euh, KPI euh, et des mesures, des metrics héroïques du facteur humain, du facteur euh, psychologique. Hein, euh, et donc, euh, oui. la brand safety, c'est exactement ça. C'était effectivement on peut avoir des metrics qui ont l'air très, très bonnes. Euh, investir du coup des budgets euh, conséquents, mais se retrouver embarqué dans des affaires qui euh, dépasseraient notre marque et sur laquelle notre Bien marque souhaiterait euh, ne pas être affichée. Écoutez, on, on est venu ce matin avec cinq recommandations euh, qui euh, doivent vous permettre eh d'avoir un regard peut-être plus affûté, affûté hein, sur votre brand safety euh, dans un contexte social media. La première reco qu'on peut faire, eh euh, c'est qu'en publicitaire ne pas oublier de jouer la carte de l'exclusion dans vos stratégies euh, voilà il y, a, il y a beaucoup d'options qui sont mises à votre disposition et notamment par, par Facebook mais aussi par YouTube euh, et si on revient à Facebook via l'Ads Manager vous avez la possibilité en tant qu'annonceur d'exclure euh, des catégories prédéterminées telles que par exemple des, bah, les jeux de hasard les rencontres amoureuses etc. il y a beaucoup de choses qu'on peut faire là-dessus et bien souvent euh, des budgets publicités sont investis sans, sans trop d'exclusion et alors que c'est quand même là que ça se joue
0: ah, l'importance de la qualité du ciblage hein, je pense là qu'on qu est en train de toucher et plus euh, plus le ciblage est fin plus on est bon là-dessus en excluant les bonnes personnes ou le bon type de personnes et en allant essayer de toucher les, les, les bonnes communautés aux bons endroits euh, Mieux, notre publicité va être comprise et euh, va avoir un impact sur les personnes qui la voient.
1: Ouais, en fait, il y a effectivement le ciblage, c'est une chose, et puis après il y a l'exclusion dans ce ciblage. Et ah souvent ouais.
0: on oublie l'exclusion en se disant c'est bon, j'ai touché je mon ciblé, audience. Ouais.
1: Sauf que, eh ben, je sais pas, par exemple, si tu t'es une marque qui propose des produits pour enfants, eh ben, t'as pas envie que ta publicité elle apparaisse dans un contenu euh, qui serait dans l'audience network, c'est-à-dire dans les sites web euh, mis à disposition par Facebook pour faire du publicitaire, euh, un contenu qui serait un contenu adulte, par exemple, parce que pour ta marque, pour la sécurité de ta marque, c'est pas terrible. Mmh. Et ça, tu peux le faire en, 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 faire, en faisant de l'exclusion. Euh, donc, tu peux, décider des, tu peux même décider des sites web que tu souhaites exclure, tu peux, nominativement. Hein, euh, tu peux décider euh, de carrément couper Audience Network si tu veux être sûr de l'endroit où ça se situe. Euh, tu, peux, euh, voilà, tu peux décider aussi euh, de, euh, vraiment d'exclure des thématiques, des audiences cibles en te disant là-dessus, je vais au casse-pipe, c'est pas assez sûr pour ma marque.
0: Effectivement, effectivement, il euh, les, les faut, faut se mettre en tête que l'exclusion fait partie à part entière du ciblage et qu'un ciblage ne sera jamais complet s'il n'y a pas d'exclusion à
1: Voilà, deuxième recours qu'on peut donner, c'est attention aux publicités intégrées, hein, parce que c'est vraiment ça le, le souci, c'est il faut prendre en compte euh, ces publicités qui sont intégrées. Par exemple, la plupart des gens savent que les publicités qui apparaissent dans le feed d'actu, dans le dans le flux, bien souvent. Elles sont pas liées au contenu qu'il y a au-dessus et en dessous. Ça, je pense que globalement, les consommateurs ça, euh, le savent. Part, ouais. Par contre, les euh, vidéos interstitielles, c'est ce que tu disais sur YouTube, mmh, mais ça role, existe oui. aussi maintenant en pré-roll sur euh, Facebook hein, au oui. milieu de la publicité. Ça, c'est plus ennuyeux parce que là, vraiment, l'assimilation entre votre publicité et le contenu est très très proche. Donc ça, sachez que éventuellement, vous pouvez euh, couper, hein, pareil, dans, euh, dans Facebook et dire, nous, on veut pas être présent dans euh, ces contenus intégrés, donc euh, que ça soit. Euh, euh, des
0: instant articles ou des vidéos. Et oui, il y a un gros risque, euh, comme vous êtes tout à l'heure, d'être au milieu d'une vidéo qui n'a rien à voir avec, euh, avec ce, qu ce que nous, on vend ou ce qu'on promeut sur euh, les réseaux sociaux et, et la cible qui est touchée à ce moment-là. Soit c'est une cible qui vous intéresse absolument pas, soit c'est peut-être une cible qui vous intéresse. Mais comme vous sortez à un mauvais moment de sa consommation sur Internet, elle va vous assimiler à quelque chose qui est négatif. Et même dans l'inconscient, en fait, il y a même une part un petit peu d'inconscient aussi dans tout ça. Ce n'est pas forcément directement du conscient. Euh, on, quand il va revoir votre marque il va penser à ce moment là euh, qui est négatif dans sa tête et du coup bah, c'est pas comme ça qu'on fait de la publicité et de la bonne publicité
1: et oui et troisième euh, recours qu'on pourrait donner c'est prendre en compte l'actualité ça c'est quand même euh, la base hein. suivre de près bah, non seulement euh, ces postes organiques parce que le nombre de bugs qui se produisent avec des posts publiés un mois programmés un mois à l'avance et qui bim arrivent dans un contexte qui est pas favorable, mais il existe exactement la même chose dans les publicités. C'est quand même la moindre des choses de suivre les pubs qu'on qu a en cours. Et de pas juste les laisser euh, tourner quand euh, le contexte de l'actualité est mauvaise. Euh, un exemple euh, tragique, hein, c'était pendant les attentats de Paris. Il y a quand même un paquet de monde qui se sont retrouvés avec des publicités qui tournaient sur Facebook euh, le lendemain des attentats de Paris et qui disaient "Ben bah, venez visiter Paris. Euh, et si vous passiez, un... qu'est-ce que vous avez prévu ce week-end à Paris Et si vous sortiez, etc. Tout ça, évidemment, en termes d'image de marque, c'est une catastrophe.
0: Bien sûr. Et puis euh, là encore, euh, tu prends des euh, exemples les plus euh, gentils et c'est impossible, mais il y a aussi des marques au milieu de tout ça qui, des fois, ont le mauvais jeu de mots ou la mauvaise blague ou le mauvais, euh, le, le mauvais bon mot euh, qui, en temps normal, euh, n'aurait eu rien de choquant mais qui forcément le lendemain d'attentat euh, dans une ville comme Paris euh, choque un petit peu tout le monde et euh, ça c'est bien sûr il faut être ultra attentif à tout ce qui sort là-dessus si t'as un poste programmé
1: à l'avance euh, et ou une publicité avec le terme explosif en disant en, une offre explosif ouais. explosive euh, promotion explosive et qu'elle sort malgré ta vigilance euh, le lendemain
0: d'un attentat bon
1: mais forcément de
0: parler de feu le lendemain d'un incendie aussi comme c'est voilà. ces derniers temps voilà. Paris, voilà. donc
1: euh, donc ça c'est les choses sur lesquelles vraiment il faut avoir une vigilance et là bah, on en appelle à, à, à votre notre responsabilité de marketeurs, c'est la moindre des choses de faire en sorte de ne pas laisser tourner des choses, des campagnes, des posts organiques programmés sans avoir une vraie vigilance sur ce qui se raconte dans notre monde. Quatrième reco qu'on pourrait donner, c'est attention aux suggestions des pages par Facebook. Ça, c'est un petit peu plus subtil, mais figurez-vous que Facebook propose une fonction de suggestion de page. Tu sais, quand tu likes une page, il propose d'autres pages qui pourraient t'intéresser. Euh, oui, oui, bien sûr. Ou euh, ou euh, à l'inverse, quand tu euh... donc ça tu te dis, bah, c'est plutôt intéressant, c'est pratique, puis c'est assez cool parce que ça permet de peut-être de, de gonfler la visibilité de, de ma page vis-à-vis d'une audience ah, qui oui. serait assez, assez similaire. Sauf que ben bah, c'est pareil, c'est de l'algorithme et tu peux te retrouver à avoir ta page, ta marque associée à, euh, à des comptes, des pages auxquelles tu ne a souhaiterais pas, pas être associé. <rire> donc, si je suis, je ne sais pas, une marque euh, agroalimentaire ou une marque de service et que les suggestions de, et que quelqu'un clique sur « like ma page » et puis que derrière, on lui suggère trois, euh, quatre pages de partis politiques sur lesquelles moi, je ne veux rien avoir à voir avec, ouais. c'est problématique. Et c'est juste l'algorithme qui a fait sa petite euh, tambouille, mais en termes de perception de marque, c'est très, très mauvais. Et donc là, vous avez la possibilité, sachez le de couper cette option dans Facebook. Oui, on peut ne pas apparaître dans cette option-là. Voilà. voilà, donc c'est euh, « Suggestion de page ». Vous allez dans vos paramètres Facebook et puis vous essayez de trouver cet endroit où ça se trouve euh, « euh, page suggérée euh, Et s'il vous plaît, faites-vous euh, rendez-vous un service, là. coupez cette option parce que…
0: Ça dé... Après, il faut regarder. Hein. C'est à vous d'aller voir un petit peu avec qui vous êtes associé. Euh, ça peut être intéressant, mais sachez qu'en plus, quand vous, vous avez cette option… Vous êtes associé à des comptes où euh, vous allez apparaître sur ces comptes-là comme, euh, comme page un peu similaire, mais sur votre compte aussi, vous allez avoir un, un bout, des boutons de sortie vers d'autres pages similaires à la vôtre. Donc, c'est un peu qui euh, tout le monde. Oui, ben, par exemple, euh, si tu donnes, un, je te donne un exemple, ça
1: été Orange. Il euh, y a des chances que tu sois associé derrière avec des pages qui vont dire Orange est une arnaque, comment quitter Orange pour free, etc. Ouais. Donc, tu n'as pas envie d'être associé à ces contenus-là. Évidemment, en termes de brand safety, c'est la catastrophe. Allez, Cinquième recommandation, et ben et celle-ci, celle sur laquelle on va vraiment insister, c'est que le brand safety, ça passe aussi dans les commentaires de vos propres publications. Eh oui, et oui, que se passe-t-il dans les commentaires de vos posts Qu'est-ce qui s'y raconte exactement Est-ce que la sécurité de votre marque, elle est optimum là-dessus est qu'il y a des commentaires négatifs sur le produit, des plaintes de clients Est-ce qu'il y a des questions sur le service client qui sont sans réponse Est-ce qu'il y a des liens vers des produits de Est-ce qu'il y a des propos racistes, diffamatoires, etc. C'est
0: indispensable d'avoir un œil sur ce qui se passe dans vos commentaires. Et puis, ça recoupe aussi un des, une, des, une des recommandations que tu donnais juste avant, qui est de dire, si vous suivez ces commentaires-là, vous serez prévenu s'il est en train de sortir au mauvais endroit ou au mauvais moment par rapport à une actualité etc. Si vous êtes attentif aux commentaires, vous le verrez tout de suite et vous pourrez agir. Alors que si vous n'avez rien à faire des commentaires, nous allez laisser en plus euh, un, sûrement un débat négatif naître en dessous de votre post publicitaire. Et euh, en plus, vous ne couperez pas votre pub parce que vous ne verrez pas tout ça.
1: Et cette question des commentaires, elle n'est pas que dans les postes organiques. Et vraiment, soulignons euh, oui, ce matin l'importance d'avoir un œil sur ce qui ra se raconte en commentaire dans vos dark posts parce que là c'est vraiment crucial mmh. euh, le nombre de fois où on se retrouve à tomber sur un contenu publicitaire et moi je vais voir les commentaires parce que c'est mon côté machiavélique <rire> de voir s'il y a des réponses de CM là-dessus et voir des vagues et des vagues de gens qui se plaignent du service qui disent c'est une arnaque qui disent j'en ai rien à faire de ce que vous me essayez de, de me vendre la pub, du coup. et euh, personne pour y répondre donc ça c'est notamment le cas sur Facebook et c'est bien souvent oublié sur Instagram pour une simple et bonne raison, c'est que dans Insta, tu ne vois pas ton, euh, les commentaires issus oui. de, de tes boosts publicitaires. Et donc, bien souvent, on se dit, et les agences se disent, hein, « Oh, on s'en fiche, personne ne les voit vraiment, ces commentaires. Oui. » Eh bien, il se trouve que si, euh, parce que tu vas aller dépenser du budget et mettre en face une publicité en face des gens. Et derrière, tu as le risque qu'il y ait 200, 300 commentaires extrêmement néfastes, circulant des mauvaises informations sur ta marque, sur ton produit. Donc là aussi, il faut y être dans les dark posts et dans les dark posts Instagram notamment. Voilà Exactement. quelques recommandations ce matin pour parler de brand safety. Est-ce que tu avais euh, d'autres choses à ajouter euh, à Jan sur ce sujet
0: Alors moi, j'avais un, un petit euh, clin d'œil sur le sujet pour vous dire quand même que c'est une question qui est vraiment importante euh, du côté des marques, puisque est né il y a quelque temps un label digital Ad trust, alors qui est plus euh, en lien avec euh, des sites euh, internet que, que directement euh, sur Facebook mais euh, ou le social media quoi, mais euh, c'est euh, en gros c'est un label euh, qui, qui, a, qui a déjà labellisé plusieurs sites hein, comme Télérama, L'Obs, Télé Le Monde, Le Figaro, Voix du Nord, co France TV, Grazia ou encore Huffington Post. Euh, et en fait, ces sites doivent amener des garanties hein, euh, pour pouvoir obtenir ce label, qui des garanties qui sont euh, prises euh, par des mesures, par des instituts spécialisés qui viennent mesurer un peu tout ça. Et dans ces garanties, il y a cinq garanties. Il y a garantir la brand safety, donc assurer aux marques la sécurité hein, des environnements dans lesquels ils vont apparaître. Il y a aussi euh, optimiser la visibilité de la publication en ligne, lutter contre la fraude, améliorer l'expérience utilisateur et mieux informer les internautes en matière de protection de données. Donc, c'est un premier pas vers euh, vers une prise de conscience, en tout cas autour de, de cette brand safety. Et c'est justement des, des annonceurs, des éditeurs qui se sont mis ensemble et qui ont réfléchi à comment on pouvait arriver à produire un, un, quelque chose de qualité. Euh, ce qui m'a ce que j'ai trouvé intéressant aussi, j'ai trouvé un chiffre. Hum, Intéressant sur l'investissement publicitaire qui est fait euh, en, en digital euh, et il existe bien sûr un énorme duopole euh, de Google et Facebook qui, à euh, qui eux deux, euh, mangent 78% des investissements publicitaires qui sont faits sur euh, en digital alors qu'ils ne représentent que 36% du temps utilisateur euh, internet. Donc, euh, je trouvais je trouve ce chiffre assez étonnant et intéressant. Euh, justement dans, dans, ce, dans, dans cette façon de manger euh, de manger tout le tout le publicitaire euh, les budgets publicitaires mais en même temps je trouve pas ça si étonnant parce que peut-être qu'ils ne représentent que 36% du, du temps utilisateur à eux deux mais il euh, n'y a pas de troisième euh, ou de quatrième cinquième euh, groupe qui pourrait euh, venir les concurrencer en termes de temps internet donc c'est beaucoup plus simple de payer du budget publicitaire sur euh, sur sur des groupes où on sait qu'il va y avoir quand même un minimum de temps passé dessus
1: tout à fait. Et ben Voilà, donc euh, effectivement, gardez un œil hein, sur euh, votre, euh, votre sécurité de marque. Où est-ce que votre marque s'affiche À côté de quoi elle s'affiche Qu'est-ce que les gens racontent sur votre marque C'est la base. Hein. On, y, on ne partait pas seulement avec... Euh, comme dirait mon grand-père, votre bite et votre couteau euh, <rire> sur euh, sur les plateformes sociales voilà. sans avoir une vigilance absolue là-dessus.
0: <rire> si vous n'étiez pas d'accord avec cette expression de Thibaut, vous avez le droit de nous laisser un message à super natif <rire> sur nos réseaux sociaux, Instagram, <rire> Facebook, Twitter ou LinkedIn et bien sûr, vous êtes en train d'écouter ce podcast sur une plateforme comme Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou Google Podcast, alors n'hésitez pas vraiment à nous laisser un message ou une note, ça serait parfait pour nous.
1: Oui, voilà, une petite note. Allez, on vous remercie d'avance et on vous donne rendez-vous dès demain. Merci, Salut. ciao à
0: tous.